1: Calme Cali.
0: Una ventana para sumarnos a las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura.
1: Palabras que dejan de ser objeto de estudio para ser protagonistas de la historia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vania Nuche y les doy la más cordial bienvenida a Calme Cali. Gracias por acompañarnos en Radio UNAM. Queremos agradecer también a nuestros compañeros del Inali que nos prestaron sus instalaciones para grabar esta entrevista, que es una emisión especial con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, una fecha que se conmemora cada año el 21 de febrero a nivel mundial. Su celebración se estableció en 1999 para promover la diversidad lingüística y cultural y fue un día proclamado por la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, es decir, la UNESCO, que es la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En México esta fecha se conmemora desde el año 2000 y se realizan distintas actividades que fomentan el respeto a la diversidad lingüística, a la cual vemos que se alude mucho en la teoría y en los discursos, pero ¿cómo es en realidad la situación de las lenguas en nuestro país? ¿Cómo ha evolucionado México en esta materia a lo largo de las últimas décadas? Bueno, pues para hablar al respecto, hoy me acompañan dos importantes personalidades de la lucha por el reconocimiento pluricultural y lingüístico en México. Ellos son el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el maestro Juan Gregorio Regino. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
2: Les he dado un saludo en lengua mazateca y estoy agradeciendo esta invitación.
1: Y también nos acompaña el doctor José del Val Blanco, él es el director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos en Calme Cali.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar aquí.
1: Quisiera comenzar esta conversación con una pregunta que eh, quizá pueda parecer obvia, pero creo que es muy importante analizar las distintas aristas que, que la rodean. ¿Por qué celebrar un Día Internacional de la Lengua? ¿Para qué sirve esta celebración?
2: La mayor parte de las lenguas que se hablan en el mundo, un 90%, están en riesgo de desaparecer. Son lenguas desplazadas... Son lenguas que coexisten con lenguas francas en situación de subordinación. Y no es un caso exclusivo de México. Como mencioné ahorita, eso es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Entonces creo que es muy importante establecer una fecha como esta justo para promover eh, la importancia que tiene de que estas lenguas persistan, lo que significa intelectualmente socialmente, comunitariamente, que estas lenguas no se pierden. Es decir, no solamente es el sistema, no solamente es un medio de comunicación, lleva implícito muchísimas otras acepciones que es importante que todos, la sociedad en general, la comunidad nacional e internacional, los gobiernos, estemos conscientes de esa diversidad y yo creo que esta fecha sirve para promover justamente esta diversidad, esta toma de conciencia, esta convocatoria, a sumarnos, a desarrollar acciones para que este patrimonio persista, pueda alternar en igualdad con las lenguas internacionales y sobre todo que la población que lo habla sepa que es su derecho, que tiene ese derecho de hablar y expresarse en su lengua.
1: Se habla mucho de la sensibilización al respecto del de respeto, el fomento a la preservación de las lenguas originarias en este Día Internacional de la Lengua Materna. Pero, ¿ustedes creen desde sus trincheras que efectivamente se está haciendo una sensibilización a la población, doctor del Val?
3: Digamos que sí podemos decir que existe un, un ser. pero lo más importante que yo creo es los, lo que están haciendo los propios pueblos uh -huh. con sus lenguas. ¿no? O sea, hemos visto en las últimas dos décadas ¿no? un florecimiento de la poesía en lenguas indígenas, ¿no? extraordinario, un caso único a nivel mundial, se puede decir, no se podría reconocer. Y eso es lo que está haciendo que la gente vea con mayor interés y con mayor, digamos, complejidad lo que significa estas lenguas, y, y que estas lenguas persistan, y que estas lenguas no solo persistan en el terreno académico, ¿no? uh -huh. sino que persistan en el terreno de la vida cotidiana, esencialmente, ¿no? por su valor. Es un valor inestimable. Aparte, pasa una cosa, es una pérdida, digamos, en países como el nuestro, que es tan plurilingüe. ¿No? Es, es una pérdida que no puedan desarrollarse ciertas lenguas en ciertas partes del territorio. ¿no? Yo pongo un ejemplo ahorita como muy común, decir, los mayas inventaron el cero mil años antes que en Occidente se inventara el cero. Quiere decir que tenían un profundo conocimiento de la matemática, de la construcción del universo, de precisión, de arquitectura, etcétera, etcétera. Todo esto fue hecho en lengua maya. No quiero decir, es un conocimiento hecho en las lenguas. Entonces, yo diría, si el maya pudiera tener un desarrollo este importante, social, efectivamente, los matemáticos mayas podrían aportar cosas que probablemente desde otras lenguas no se pueden hacer. ¿No? O sea que probablemente estas son lenguas como más, más aptas para comprender el mundo en una dimensión diferente y compleja, efectivamente. Entonces, esa pérdida de, un, de, de unas lenguas, pues es, 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 es doloroso porque se pierde una comprensión del mundo, ¿no? O sea, es una comprensión. Una cosmovisión en muchos aspectos, ¿no? Ahora, creo que es poco lo que se hace todavía, ¿no? O sea, todavía tenemos problemas. Todavía no tenemos, digamos, un proyecto de Estado educativo que implique reconocer lo que la Constitución dice, que somos un país pluricultural y plurilingüe, ¿no? y aparte que hay que hay que desarrollar una educación intercultural en ese sentido. Entonces yo creo que se sí abona un poco en este hecho un poco de que la gente se vaya dando cuenta que la interculturalidad no es algo que está fuera, sino que todos somos parte de ese proceso efectivamente. No, yo tengo la expectativa que en próximas generaciones será mucho más claro esto, mucho más efectivo, ¿no? Ahorita, por la lógica en la que estamos, es, es difícil precisar alguna opción optimista, ¿no?, en ese sentido. Pero yo no creo. Yo creo que hay que ser muy optimistas de que lo que va a pasar está, se está dando en la sociedad, este reconocimiento de las lenguas, este florecimiento de las lenguas, independientemente de las acciones que el Estado pueda hacer en ese caso, ¿no? Así lo vería yo, ¿no?
1: Claro, ahora que menciona el tema de la educación, justamente, pues vemos que el sistema educativo propiamente es quien ha contribuido más o menos en, en este exterminio de las lenguas, ¿no? Se se prioriza siempre al español, al castellano, y todo el sistema educativo, toda la construcción de las materias, los temarios, están construidos con base en el español. Siempre se está relegando a las lenguas originarias. Entonces, ¿qué alternativas hay a estos escenarios?
2: Definitivamente tenemos que hablar de un nuevo modelo educativo donde efectivamente las lenguas indígenas sean un componente fundamental en la construcción del conocimiento, no solamente como lengua de comunicación o no solamente como una lengua en la que hay que aprender a hablar, sino esto que decía José del Valle ahorita, o sea, cómo a partir de la lengua construimos conocimiento, creamos, desarrollamos conocimiento. Entonces, eso coloca a las lenguas indígenas en una situación diferente, es decir, ahí tendríamos que valorar todo el capital intelectual que significa una lengua en la medida que eso se institucionalice podríamos este, pensar en, en efectivamente en un desarrollo eh, comunitario donde Integro, ¿no? integral este global comunitario eh, con un potencial enorme donde las nuevas generaciones estén por una parte afirmando su identidad y por otra parte de manera humana, desarrollándose fortaleciéndose Creo que eso es algo fundamental y no solamente, digamos, la construcción científica. Cuando hablo de, construc de construcción del conocimiento, yo creo que algo fundamental también es la forma de revitalizar, de recuperar esta parte espiritual que los pueblos indígenas han mantenido y, y este conocimiento espiritual es el que eh, mantiene este vínculo, digamos, con la naturaleza, con las deidades, pues, con el medio ambiente, con el territorio, es decir, ¿Cómo un asunto aparentemente no tan visible en la escuela como es lo espiritual conlleva para las comunidades indígenas hacia otros ámbitos de la vida? no Como decía ahorita, el medio ambiente, el territorio, el agua, cosas tan fundamentales en este tiempo tan conflictivo que vivimos, ¿no? Entonces, esto generaría una manera diferente o generaría propuestas alternativas de cómo enfrentarla, hoy en día, el deterioro del medio ambiente, por decir. Esto contribuiría también a generar una cultura de paz, ¿no? Esto contribuiría a generar un desarrollo un desarrollo económico más, más humano, más amigable, ¿no? Entonces siento que es fundamental pues que las lenguas indígenas eh, puedan este, instalarse en el modelo educativo y actual para que efectivamente podamos eh, no solamente... De manera hipotética decir que es muy importante tener una lengua indígena o tener muchas lenguas, sino que efectivamente hagamos realidad este planteamiento de interculturalidad, de multilingüismo, que de alguna forma son enfoques que están sugeridos para el sistema educativo actual, pero que no se concretan.
1: Exactamente, y a propósito, pues falta esta inclusión en simplemente en el sistema legal, por ejemplo, seguimos viendo que las eh, las leyes, las dependencias gubernamentales, no, no hay este acercamiento a las lenguas o esta, este complemento en, digamos, en materia de todo lo que, lo que aportan cada dependencia, no hay alguna lengua o todas que creo yo debería ser lo ideal que hubiera apoyo legal, por ejemplo, para cada lengua, ¿no?, hay casos de indígenas que se acercan a diferentes dependencias y se les niega el acceso simplemente porque o no hablan la lengua oficial, entre comillas, ¿no? el español, o no llevan un traductor. Entonces, ¿cómo empezar a hacer algún tipo de política pública que incluya a las lenguas indígenas, a todas las lenguas indígenas que ya son 69 reconocidas por el INALI. Entonces, ¿cómo trabajar en este asunto?
2: Te referiré un poco a la experiencia que estamos generando en el Inale. y creo que eso es un asunto que nos interesa muchísimo me parece que también hay que avanzar en diferentes ámbitos. Uno es este proceso de normalización de la escritura de las lenguas. Tiene que empezar digamos por un proceso autogestivo tiene que ser un proceso de consulta tiene que ser un proceso desarrollado por las propias comunidades. Esto lo estamos haciendo en más de 17 lenguas y algo que me parece que constituye un gran avance porque esto va a permitir sentar las bases para la escritura de las lenguas indígenas. Pero teniendo esto y que ha costado mucho mucho trabajo, y lo inscribimos en el Diario Oficial de la Federación. Esto con el fin de tener un documento que fuera oficial y a través de esta oficialidad nos permitiera... ...instalarlo en las diferentes instituciones... ...a esto nosotros le estamos llamando... ...institucionalización del uso de las lenguas indígenas... ...y quiere decir precisamente lo que acabas de mencionar... ...cómo logramos que todas las instituciones de gobierno... E ...instalen, generen servicios lingüísticos... ...productos lingüísticos... ...acorde con la realidad que viven... ...y esto también lo podemos hacer... ...generando políticas lingüísticas regionales... ...es decir, cada lengua tiene una situación diferente el territorio que ocupan también abarca diferentes estados tenemos que confluir, tenemos que buscar el diálogo, la concertación con los estados donde se hablan esas lenguas, es decir, generar políticas lingüísticas regionales incluyendo a los gobiernos de los estados, incluyendo a los municipios y esta y esta forma pues de tener un recurso, un legal como es el, el que esté en el diario oficial de la federación nos permite Arribar a la generación, pues, de, de una política lingüística donde efectivamente las instituciones estén obligadas a generar esos servicios, a generar productos, pero además yo creo que a nivel de la sociedad, ¿cómo logramos, cómo visibilizamos la presencia de, de, de estas lenguas? Algo que, que no es notable en México, pues muchas veces es el español e inglés cuando hablamos de bilingüismo, pero las lenguas indígenas no aparecen, no están, no, no, no son visibles, ¿no? Entonces creo que necesitamos para empezar pues este, todo un programa de difusión y yo creo que el día 21 de febrero nos permitiría ir creando alianzas para difundir digamos esta presencia de las lenguas ¿no? y la necesidad que existe pues de, de empezar a conformarnos de empezar a, a que cada dependencia, que cada gobierno estatal eh, tome conciencia de, 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 de este patrimonio que tiene y de que pues podamos hacer notar que somos una nación con muchas lenguas, con muchas culturas, que efectivamente estos principios de equidad, de inclusión que están presentes en la construcción de los programas gubernamentales sea realidad, se vea de una manera mucho más objetiva, de forma más visible.
1: Doctor Delval, bueno, ya mencionábamos la apertura que hay con respecto a, a visibilizar a las culturas, a las lenguas originarias. Tenemos esta institución en la UNAM, el CELE, bueno, que ahora es la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, que ofrece toda una gama de, de idiomas, pero es lo que mencionábamos, son inglés, francés, eh, son lenguas extranjeras, y la única lengua que aparece en su matrícula es el náhuatl. Entonces, usted como director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural, y la interculturalidad de la UNAM. Quería saber si hay algún tipo de proyecto o alguna intención de colaborar con el CEL para integrar más idiomas originarios a la matrícula de, de la escuela.
3: Sí, en, en principio, según las autoridades del CEL, ya va a haber cerca de seis lenguas, ¿no? Va a haber zapoteco, va a haber mixteco, va a haber varias lenguas más. Y la idea es que se integren todas, ¿no? Ahora, quisiera yo... Perdón, volver... ¿tenemos
1: alguna fecha o algún... Está
3: en proceso. Ya. Ahorita, okay, ¿no? en este semestre no sé cuál, cu cuántas se, se abrieron en ese sentido. Ahora, eh, creo que hay, que hay un hecho fundamental que mencionaba Juan Gregorio Reginó, que es el hecho de que al estar normalizada la lengua y con valor oficial en ese sentido, empieza el proceso. Es que antes no teníamos eso. Y si no tienes eso, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Yo eh, hasta decía yo, ¿para qué publicamos si la gente no lo puede leer? Porque no, no está alfabetizada en su lengua. Entonces, en el momento que se produce esto, las lenguas van a tener una consolidación institucional y entonces esto podrá desarrollarse y crecer, ¿no? Y la UNAM tiene que abrir el espacio a la mayor cantidad de lenguas, eh, específicamente. Lo que pasa es que estaba concentrada en, en las lenguas extranjeras, ¿no? Era absurdo. absurdo la Entonces, precisamente por eso desapareció lo de lenguas extranjeras y se creó Centro Nacional de Lenguas. Escuela Nacional de Lenguas, entonces no hay límite a las lenguas que se van a instalar en la medida que existan también los especialistas y eso, y se logren las normalizaciones en este sentido, que es, yo creo que eso es la, la esencia ahorita, es esencial. En el momento que tienes normalizado y oficialmente reconocido un lenguaje, ya puedes producir un, un volumen de desarrollo, de traducciones, de ampliaciones, en fin, y se puede producir textos, en, 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 en esas materias ¿no? ahora yo lo y otra de las cosas que es esto es, es que bien también lo decía Juan Gregorio no es otra lengua ¿no? es una concepción del mundo
0: las lenguas indígenas más habladas en México son el náhuatl chol totonaca Mazateco, Mixteco, Zapoteco, Otomí, Sotzil, Celtal y Maya. Aproximadamente el 75% de la población que domina una lengua indígena en el país está integrado por hablantes de esos idiomas. En 2003 se publicó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, donde se reconoce al español y a las lenguas indígenas como lenguas nacionales. A través de este reconocimiento se pretende que las lenguas indígenas sean válidas en toda la República Mexicana y no solo en la región en que se hablan.
4: I can't have this. Pandaro, Pandayan, Dakoro, Pandaro, Pandayan, Dakoro, the Santaro, Jet, the Havani, the Santaro, Hanted, the Havani, and the man
3: por eso la relación que tienen esos pueblos con la naturaleza es una, porque la concepción, la comprensión de la naturaleza es una, y es con la comprensión del ser, evidentemente. O sea, es un nivel de complejidad que el mundo contemporáneo, este positivista enloquecido, ha borrado, efectivamente, ¿no? Y mantiene a mucha gente en, en la nada, evidentemente. Ve la espiritualidad como un hecho ajeno, separado, ¿no? Es el gran problema que tienen también los pueblos cuando dicen vamos a hacer un, un, una especie de, de proceso formativo, espiritualmente, no es religiosamente sino es de concepción del mundo, que es una concepción del mundo donde tú como persona no eres persona si no eres persona con naturaleza, en la naturaleza en ese sentido, entonces la comprensión de la propia individualidad, esa es la que nosotros tenemos muy distorsionada ¿no? la vida en comunidad nos parece extraña no cuando es la vida real la vida normal, efectivamente entonces el desarrollo de estas lenguas y los planteamientos y concepciones que estas lenguas den va a ser muy positivo para el mundo entero, ¿eh? ¿No? en estos momentos el mundo es para el mundo entero, definitivamente ¿no? O sea, ahorita hay una especie como de esquizofrenia fundamental ¿no? entre la naturaleza y los seres humanos como si fuéramos diferentes ¿no? y las estamos tratando así no
2: sí yo creo que esos dos instrumentos que mencionaba un instrumento académico que es la normalización y un instrumento jurídico que es una herramienta legal nos van a permitir pues instalar a las lenguas indígenas institucionalizarlas para que no sea una cuestión de, de voluntad sino que sea obligatorio. Entonces, eso es algo también que necesitamos impulsar, porque a las lenguas indígenas, en general a los pueblos indígenas, la política que se ha optado es segregarlos. Hay leyes, hay instituciones para los pueblos indígenas, o sea, se tratan de manera aparte que el resto de la sociedad. Eso yo creo que también es algo que hay que ir este, modificando. modificando, transformando, o sea, toda la sociedad tiene que asumir que las lenguas indígenas son parte, son patrimonio de la nación, ¿no? que somos una nación multilingüe y como tal todos debiéramos de formarnos con esa sensibilidad y con ese conocimiento para estar abiertos a respetar, a conocer, a vivir esa diversidad. Es algo que no estamos haciendo en México. México mantiene una política de homogeneización y obviamente también de, de, de hegemonía de una lengua de una cultura hacia las otras. Entonces, ¿cómo transformar esto? ¿Cómo dar pie a esta diversidad, a esta interculturalidad, a esta inclusión, pues a esta equidad que, que, que son necesarios? no Entonces, yo creo que estas dos herramientas a mí me parecen fundamentales porque la, la académica pues permitiría justamente de, de una manera mucho más objetiva lograr su incorporación en el sistema educativo nacional, no solamente en la educación básica, sino en todos los niveles. Es decir, ya tienes un instrumento académico que te lo permite, que son las normas de escritura de la lengua. Tienes una herramienta legal que es el que esté, que esa norma esté, digamos, en el diario oficial. No es lo suficiente, pero en este momento es la más importante y la única que tenemos para instalar a las lenguas indígenas en todas las instituciones, como como algo obligatorio, como una política pública, como una política lingüística necesaria en el contexto en el que vivimos actualmente y ante la necesidad que hoy en día digamos, nos plantea la diversidad.
0: El Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas nació en diciembre de 2004 a partir de la creación del programa universitario México-Nación Multicultural durante la gestión del entonces rector Juan Ramón de la Fuente. Estos apoyos que otorga el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM cubren la manutención y elementos académicos de los becarios y es uno de los esfuerzos más importantes de la Universidad Nacional para impulsar el acceso de los indígenas mexicanos a la educación, en particular al nivel superior. Gracias a este sistema de becas se han titulado alumnos pertenecientes a más de 21 pueblos indígenas. Los más representados son los zapotecos, mixtecos y naguas, seguidos por los otomíes, los mijes, mazatecos y mazaguas.
4: Para Ari anatigie ni piashalula yo na se gunabati ichabanda gajaganá giraya ganizuara gishineralé. Visa anela de yo nello nesa, ni uva, tinda agina shisteve, tinda agie, tigi Biashuba lugira ni sadoro, tingu na dia agasti chibe, girara rigu guudenesa, ni salugu ni salugo Gukalajen ijela di ijaka lugiba, nekatigicine di ijaka, nekatine zaraguyu, velab, kadi nisiraki ginilu, sidi, kadi jizana kigla chidua chabiduga, nenusa abilubigendarinaba di para ariana ni nibi ashalulayun, ni azia escuya. ¿Dónde queda una flor arrancada de la tierra que sostiene su raíz? pregunté a las hojas, a las ramas a cada árbol de pie en bosques y jardines alumbré callejuelas y caminos para encontrar algún rastro una gota de su perfume un delicado pétalo una pequeña espina nadé por todos los océanos para escuchar su voz miré en cada esquina antes de que las lágrimas me cegaran quise encontrar palabras escritas en el cielo alguna carta, alguna dirección donde buscarla no sólo la ausencia, no el silencio, no esta terrible incertidumbre que calcina despacio el alma y mantiene en vilo la pregunta, ¿dónde quedan las flores arrancadas de la tierra que sostiene su raíz?
1: La siguiente semana podrán escuchar la conclusión de esta conversación que tuvimos con el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino, y con el doctor José del Val Blanco, el director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, que realizamos con motivo del de Día Internacional de la Lengua Materna, celebrado el día de ayer, 21 de febrero. Recuerden revisar nuestra página de podcast para escuchar nuestras charlas anteriores, y por supuesto, dejen también sus comentarios en las redes sociales de Radio UNAM. Nos encuentran en Twitter y en Facebook como arroba Radio UNAM. Agradecemos, por supuesto, la colaboración del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Los espero en la siguiente emisión de Calme Cali. Yo soy Vania Anuche. Muchas gracias. Hasta pronto.